0: Si es Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto una mujer. ¿Eh? Eso está mal.
1: No le concedo la interrupción por Machirulo.
2: Me enorgullece, me enorgullece. Dale, Johnny, dale. ¿Qué pasó?
1: No te enojes ni te pongas nervioso. ¡Carajo!
2: ¡Ay,
3: Dios!
0: Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. Acabo de darme cuenta. Digo. Sí, bueno. ¿Hay alguna forma de que paren de hacer
2: ruido y moverse y hacer cosas que irritan al, al que expone. Por favor.
0: Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa? El problema en la Argentina no es el dólar, es la inflación que está en la cabeza de la gente.
4: No voy a ser candidata. No le pedimos permiso a nadie, punto.
1: Condenada, perpetua.
0: Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
1: Hoy te juro que te atiendo. En
2: nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No es eso. No la volteé con la mirada.
0: ¿Qué Mira, bobo? ¿Qué bobo? Anda, nada para allá, bobo. Anda para
2: allá. Insúlteme, es un enorme honor. Es un enorme honor.
1: Todo
5: hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés de vivir. No se peleen, señores. No discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivir. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. <risa>
6: La amor, la joie, de la buena humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la mano sur le coeur.
1: Allons ensemble. 13.10 del mediodía. Ahí la tenemos, a Atene, ¿no? Es poniendo la lupa de Paula. La lupa, la lupa de Paula. La lupa de Paula, esta Paula que yo recuerdo Paula Bernini. Claro, Paula Bernini. Eh, recordé cuando puso la lupa en, las, en plena pandemia con las mujeres embarazadas que no eran. No sé si habrá sacado después la lupa y ya lo habrán explicado. Pero bueno, no importa. Estamos recorriendo en eh, el norte. En el no norte. Sé si ¿Eran famosas en el norte, en... En el norte. Fue, un, fue un error? Después creo que lo explicaron. Claro, sí. Eran que salían a parir a, a otros lugares y al final no era. Había terminado siendo una fake news en plena pandemia cosas que suceden últimamente en los medios.
7: Fake news como la de ayer, la de las exportaciones de la carne. También. Diciendo que otra. el gobierno no la cerró.
1: No, bueno, yo lo único que digo, el, el lunes cuando escuché en, en la universidad varios, varios politólogos eh, analizando la pospaso, eh, una de las politólogas me voy a fijar ahora en el chat Cometo el error de no recordar todos los nombres Recuerdo tres Estaba Malamud, estaba eh, eh, Nathanson y estaba Gené eh, que, que, que hoy la vamos a tener en el aire Y una de las politólogas decía Que no se vieron tantas fake news en esta campaña Pero que es muy posible Es muy viable Que veamos en estos dos meses Todo lo que el, algor el algoritmo puede llegar a procesar para reestructurar fake News y reconfirmarlas. Ojo con eso, ojo con eso que se vienen dos meses muy complicados. Pero bueno, de eso vamos a tener en el día de hoy, bueno, una solamente una semblanza de cada uno de ustedes del domingo. Mati, Mati. Bronca. Bronca. Por la, el, comporta
3: el comportamiento de la gente manifestó esa bronca y ese descontento y lo canalizó mediante un candidato que no sé si va a lograr el mismo los mismos números para las próximas elecciones.
1: ¿Pero vos qué sentiste cuando viste los números? Esa es la pregunta. Sorpresa. Ah, bien, igual. Sorpresa, Sophie... gran sorpresa. Sí.
7: Adhiero a lo que está diciendo Mati Pero me agarraría de una frase Y diría, no hay que escupir para arriba no Porque todos decíamos mm. y, y el tema de subestimar Yo decía, nah mi ley, sí. tercera fuerza, como mm. mucho No tiene fuerza en el interior Y fue una cachetada Yo lo vi con una cachetada sí, sí.
8: Y, y además, de,
3: dicen que en muchos lugares No estaba la lista de mi ley que... ah.
1: Sí, igual para mí Hay un análisis eh, Que yo lo discutí con varios amigos Para mí no me esperaba eh, que a ver, el peronismo un fracaso histórico
7: desde el regreso de la democracia perforó en estos 40 años, sí, eh, la pero no elección. me
1: esperaba semejante fracaso de Horacio Larreta
7: tuvo a, a cinco mm. puntos de Grabois nada más Exacto. Digo, con toda la caja que tiene me lo
1: sacaste <ríe> de la boca eh, Grabois hizo el doble pra, eh, hizo la mitad eh, contra un escarbadiente contra un Titanic me sorprendió. Eh, y también mucha gente que no quiso ir a votar. Yo me encontré con mucha gente que me dijo, no, 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 no Bueno,
7: no. ahí ahí es donde nos tenemos que replantear qué, qué está pasando y creo que la manera es involucrándonos. Digo, esto habla de la gran crisis de representatividad que la que venimos teniendo, ¿no? Uh -huh. eh, vos lo decías hace algunas semanas, no hay algún, no hay un candidato que enamora. Porque no, decíamos en no. el 2015 no. era Macri o Cristina, no sé. No. Pero me, me remito a algunas cosas y me acuerdo de la PASO del 2015. Digo, yo creo que todo puede cambiar. Digo, en la PASO del 2015 ganó Scioli. O
1: sea, exacto.
7: Y después ganó Macri como presidente.
1: Exacto, eh, exacto. Acá
7: me parece que va a estar entre... Yo me no juego...
1: Sé, eh, eh, me hay juego que ver cómo un, maneja
7: a estos dos esto, meses. Yo me
1: juego una postura. Mi mirada es que eh, el gobierno aún en este contexto no hizo mala malos números eh, y además no le está hablando la gente porque vos tenés una respuesta muy rara como que por un lado un cambiemos que perdió en Córdoba y en Santa Fe y en Mendoza que eran... Córdoba votó a mi ley. <risa> que eran... Como Mendoza Mac, también.
7: Sí, Mendoza tampoco, también.
2: La pelea esta interna que hubo entre Larreta y Bullrich no lo favoreció para no, nada. No, para Pero nada. para mí viene de cambio. antes. La gente eh, se cansa eh, de esas cosas.
7: No, no, no pero gusta. para mí es Entonces... antes. Para mí es como... Hablan de, de, de tema de traiciones, de dejar a De, de, de muchas cosas se habló. Y, y un Larreta desdibujado, mucha mucha campaña que daba Cringe. Para mí Larreta Yo, perdió lo, mucha fuerza sí. y... Acá en la ciudad, que digamos Son más conservadores, le reclaman Muchísimo a la reta El tema de, de los cortes de, de Que no se puede circular hay, hay muchas cosas que me parece que les facturaron En esta elección Sí, a,
1: a mí me parece que quiso ser Lo que no, no quiso ser Y les tiraron, le, le les tiraron mucho la piola Para que sea lo que no desea ser Entonces cuando no sos genuino No sos nada cuando no sos auténtico En algún momento En algún momento eso se te nota Para mí hay dos grandes ganadores Para mí hay okay. un M Macri Que apareció en el escenario Desdibujando Totalmente a la reta, sí, Eclipsándolo Una foto que se eclipse, lo eclipsó eh, Una Patricia Bullrich que lo sube al escenario Y él toma ese espacio De, de poder, de decisión y de argumentación como adueñándose el espacio de éxito eh, y después por supuesto eh, un Milley que me decía un politólogo eh, que no es la persona que va a salir hoy al aire dice, mira y lo escuché también en un foro eh, no tiene estructura para gobernar
7: a mí me preocupa más eso digo no la tiene estructura, estructura el para gobernar no tiene estructura hace?
1: para gobernar bueno, vamos a tener hoy un referente. Es lo que
7: tiene Masa, que es lo que puede llegar claro. a tener Cambiemos.
1: Y lo que tiene Masa en este momento, que tiene que terminar de definir estas cuestiones que significan hoy, que ahora tenemos acá Paulita que pone la lupa en el jabón Granby. Eh, y Sí, claro, porque yo estoy muy enojada con los medios. Yo soy sí. parte de los medios, pero la construcción de... La bestia que, en, en cierta manera, este odio que se genera, estas construcciones en donde se cancela rápidamente, hay una gran responsabilidad. Del, desde, no.
7: Y como cuarto poder es ma manejar el temperamento de una sociedad. Porque si vos estás con TN, con C5N, con el canal que sea todo el día, y no querés ni salir de tu casa, decir no, vuelvo, me voy o, al claro. me voy al campo, no sé. Al y campo tomo, me refiero a sí, como decían, tomo, volver a cultivar, volver, sí, a, las volver gallinas, a plantar Sí, volver a No tenés, es y, muy catastrófica.
1: Y todo lo, lo que, que. decís, Sofi, que es una persona con ciertos rasgos así en donde continuamente parece que está exasperado en un país que está exasperado, me preocupa mucho más o sea, no hay construcción política no hay capilaridad política cualquier cosa puede llegar a detonar eh, lo que uno no puede lo que uno desea no esperar el otro día leía sobre la implosión de los espacios políticos que no sucedió en el 2001, en el 2001 la gente explotó hacia afuera y hoy la gente implosionó, los espacios políticos, los espacios de gobierno, los líderes, implosionó puertas para adentro, pues, sabes qué pasa? También cuando vos tenés que clavarte el tren Sarmiento, venir de Constitución, sí. dos horas media de viaje y te vengan a hablar que estamos sentados frente al Fondo Monetario Internacional, nada, solucioname que yo tengo que ir a comprar el yogur que está a 500 mango, papi y tengo que comprar los cuadernos y las hojas para poner en la carpeta a mi hijo, que no sé ni cuánto está hoy armar una mochila. no Entonces, y te salen con la respuesta que el voucher de la educación va a ser la salida. Hablé con un periodista de Chile sobre la educación barra voucher. Después les cuento, porque si no es un montón... Presentamos en sociedad ya, Javi, no nos presentamos. Pero Javi, ¿cómo no me decís que no nos presentamos en sociedad? ¿Cómo puede ser? Voy a comprar un kilo de azúcar. Vaya a comprar un kilo de azúcar, no No más azúcar, es mala encima. No, yo no como más azúcar, yo tampoco.
2: No, no, yo no mal, tomo. consumo.
1: No, toda para mí. Exacto. Sí.
2: <risa> Auspicia, tercer tiempo.
9: Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido Buenos Aires Ciudad
0: Necesitamos la energía para vivir Aprendamos a cuidarla Ingresa en edenor.com barra consumo Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura Seamos conscientes, valoremos la energía Edenor, 30 años de energía argentina en evolución Movistar con todo es con celu Con Movistar Fibra con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar
5: Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En constante generación.
9: Pequeño. Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde Son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos, podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde Brazos abiertos,
10: Buenos Aires Ciudad En Telecom, potenciamos el futuro Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar Brindamos formación tecnológica para impulsar el talento
2: digital Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en
10: institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina, hacia General 1690, 690, Kavacu, 30, 63, 94,
0: 53, 73, 8.
5: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países No lo hacemos solos Nuestras pymes son el motor para que sea posible Unilever desde hace más de 95 años junto a las familias argentinas
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo Somos Afarte Somos Industria
6: 13.23,
1: vamos a hacernos el favor eh, por la salud mental de nosotras dos, vamos a poner otro canal porque ya hace mucho tiempo que está en el supermercado Coto, Paulita, pa eh, pa Paula se llama, ¿no? Paula Bernini. Paula Bernini con la lupa. Eh, es un chino, me parece. Ah, es un chino. Ah, pero el chino no tiene siempre precios cuidados. Sí, sí, más más caro. ¿Más así que caro lo vamos depende. a. Depende. Sí, sí, siempre más caro. Lo vamos a cambiar. Salgo el chupi porque de,
7: de los lácteos a veces que viste no, yo no no que apagan nada. las heladeras a Nada, la noche? nada,
1: nada. 13.24. Bueno, eh, señora, eh, voy a intentar Encima me hace calor. Voy a intentar este volver al eje, ¿no es cierto, Javi? Bueno, ¿volvemos al eje? ¿Sí? Volvemos al eje. Bueno, mi amor. Eh, señora, véndame y vamos después con los, la, la, la tira de audios. ¿Qué tenemos ¿Quién, hoy? ¿Quién
7: hubiera imaginado? No? Quería hacer un comentario antes. Bueno. Eh, digo, fuimos campeones del mundo y ¿quién hubiera imaginado que se nos venía todo esto? Ya veníamos igual mal desde el año pasado, pero digo... No podemos no nos, nos dura poco la, la felicidad, pero sí nos va a durar por Messi. Y vamos a hablar de él y de lo, del récord que está haciendo en el Inter de Miami. Que Inter de Miami, chicos, llega a su primera final de la Leagues Cup Inter de Miami. Un club que apenas tiene cinco años de existencia. Bueno, Messi lo lleva a la final de este torneo que recién les decía, la Leagues Cup. Van a jugar ante el Nashville. Y te digo, después vamos a hablar de los números récord de Leo Messi allí en Miami, es furor total.
1: Exacto. Eh, y... y se
7: lo ve feliz. Sí. Sabes que se lo ve contento. Tiene otro semblante, un semblante muy distinto al que tenía cuando estaba en sus últimas etapas allí en el PSG. Bueno, nosotros acá hablamos también de, de, de los precios y demás. Y para reírnos un poco, para soñar, te voy a contar algunos requerimientos que, que tiene Neymar. Que Neymar empieza a jugar en un club de, de Arabia Saudita. Bueno, los turcos sabemos que tienen todo el billete, las cosas que pide para estar ahí. Sara, para que tengas una idea, una simple idea, él solo por subir una story, una story en Instagram diciendo Arabia Saudita, no sé qué, 500 millones
1: de euros. ¡Epa!
7: <risa> el que. Nada, el que tiene plata es lo que quita. Muy bien,
1: y es así, lo merece, merece todo. Neymar, merece. De
7: sí, sí, es muy buen jugador. Pero digo, lo que es el mundo, ¿no? Algún día podemos plantear a ah, análisis. No, me quedé, me quedé enganchada no, con mes. No, este es Neymar. Bueno, Messi está por ahí también. De hecho, después vamos a hablar de, de. Hay un arquitecto que le quiere hacer una casa icónica a Leo Messi en Miami, en una isla. Eh, obviamente, no sabemos si se va a llevar a cabo o no, pero que simularía, digamos el, digamos la, la superficie de una M Messi. Así que después te voy a contar también acerca de esto. Tenemos la final del Mundial Femenino el próximo domingo entre España e Inglaterra. Dos equipos europeos, un poco más o menos era lo que se sabía que iba a suceder. Y también te voy a contar acerca del proyecto que tiene la AFA, Claudio Tapia, eh, sobre una sede en Miami. Recordemos que próximamente, el, el, en realidad el Mundial que viene va a ser en Estados Unidos, en Canadá y en México. Exacto.
1: 13.27. Bueno, antes de ir a, a una nota que tenemos en un instante nada más con un legislador eh, del espacio de, de la Libertad de Avanza, vamos a ir escuchando eh, algunos audios que obviamente rememoran lo que fue el domingo. Vamos a empezar con quien hace aproximadamente desde el domingo a las 22 horas es la estrella, ¿no? de, del momento. Vamos a escuchar el primer audio, ¿sí?, de Milay.
2: Que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se, se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley pero además está predecedida de un robo, siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo, haciendo que Argentina sea absolutamente inviable, donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70 mil
1: 13.28. Bueno, eh, en los últimos días eh, lo más interesante de lo que sucedió con esta postura que considera eh, tengo como fritura en, el micro, en, el, en el, los auriculares, eh, eh, él considera que la justicia social es una aberración. Eh, el constitucionalista eh, Gil Domínguez dijo que justamente la Constitución se basa en validar, sostener y construir derechos sostenibles en el tiempo, ¿no? Así que eh, dicho esto, tenemos otro audio más, ese audio ese audio es el segundo audio que vamos a escuchar y que tiene que ver con otro gran ganador, que es el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicilov.
8: En primer lugar, compartir con toda nuestra fuerza política, unión por la patria, la satisfacción de que hemos sido la lista más votada para gobernador en la Provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los que respaldaron... 13.30,
1: nos... bueno, ahí está Kicillof, eh, eh, que obviamente el ganador en estas pasos eh, de, de la Provincia de Buenos Aires, y estábamos diciendo fuera del aire que teníamos a una pípara o que... La verdad, realmente eh, sacó unos números muy interesantes. Íbamos a hablar con ella en el día de hoy, pero tiene la agenda explotada. Dicho todo esto, otro de los nombres que estuvieron dando vuelta por ahí y que nos pareció también interesante, sacar de ese, ese, eso que decíamos, ¿no? Eh, una Bullrich que salió... Eh, Agradeció y expresó absolutamente desbordada de alegría y tuvo un furcio. Después subió una. uno o varios. Escuchamos a Bullrich. Quiero ratificar a los argentinos que juntos por el, an, por el cambio ha hecho una gran elección en toda la Argentina. Quiero agradecer... A todas las personas que eligieron tener seguridad. Ahí teníamos ¿eh? este, a Patricia Bullrich. Eh, la verdad que los periodistas tenemos mucho trabajo desde el domingo a, hasta hace un ratito. No dejamos de hablar con todo el mundo, con opinólogos, eh, politólogos, economistas. A mí me han llamado periodistas de afuera, un amigo italiano, otro chileno, justamente con el cual intercambié cómo es el tema de la educación que quieren posicionar acá con la educación tipo voucher. Así que uno no paró de hablar, pero dicen que en el espacio, una fuente del espacio de Cambiemos, están un poco arrepentidos de haberse justamente jugado a estas pasos. Si hubieran salido unidos, hubieran tenido otro número, No es lo que realmente sucedió. Están como bastante preocupados de haberse quebrado tanto y haberse dardeado tanto. No nos olvidemos lo que pasó en Santa Fe, cuando, digamos, la enviada de Patricia Bullrich, ¿eh? en nuestra col queridísima colega que ha desaparecido, Lozada... Ah. Eh, iba a entrar a la provincia de Santa Fe como la enviada, ¿no? la Virgen María que entraba a evangelizar eh, a todos los narcos que tenemos allá en Santa Fe. Y sin embargo, bueno, ganó Puyaro, con lo cual perdió Bullrich y lo que se dijeron entre ellos. ¿no? Entonces muchos hablan de que eh, por un lado hubo un Larreta que no escuchó y por otro lado hubo una Bullrich que tampoco escuchó y que obviamente entre los dos realmente cada uno se quedó con el peor, el peor pedazo, porque no nos olvidemos lo que está sucediendo hoy en la provincia de Buenos Aires, que están contando los votos entre Santilli y Grindetti, contando los votos porque, ¿qué dicen? ¿Qué le conviene a Bullrich? ¿Que gane Grindetti o que gane Santilli? No, que gane Santilli y entonces Santilli Por tiene me... claro 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 no y Santilli tiene ahí unos 6.000 votos de diferencia entonces qué sucede y lo que sucede es que van a contar y van a hacer un recuento como se hace siempre no a urnas abiertas pero bueno parecería ser que hasta inclusive el que está tras de todo esto es el propio Mauricio Macri que para mi criterio es nuevamente el gran ganador de esta elección si vos
7: escuchás una entrevista que tuvo él hace dos meses en, en TN él habla de esto, como que vaticina Totalmente. un poco lo que iba a pasar con Milei y, no, y como que siempre uno, nada, no no escucha o, insisto en esto, todos creo que subestimamos a, a Milei en este sentido, pero Macri lo había dicho.
1: Eh, todos de alguna manera subestimamos esto. Todos de alguna manera subestimamos esto y para mí, como insisto, este también desde ya la persona en este sentido ganadora, la estrella del momento, es este eh, Milay, que ha aparecido por todos los medios. ¿eh? Nosotros vamos a ver si lo podemos sacar, porque hemos hablado con él varias veces. Sí. Tenemos del otro lado de la línea un legislador ¿eh, del espacio de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casieles. Eh, Eugenio, ¿cómo estás? Y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo.
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, eh, por empezar, antes de adentrarnos un poco a toda la plataforma, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien. Contentos. Ganas uh -huh. de trabajar. Esto uh -huh. motiva porque porque da más ganas de trabajar y entender que, que la sociedad acompaña nuestro proyecto nos da una responsabilidad extra, ¿no? Y nos hace ponernos en lugar de, de trabajar el doble.
1: Uh -huh. Eugenio, ¿cuánto estás en el espacio de la Libertad de Avanza? Porque vos tenés eh, un espacio, tenés un partido político eh, conformado por una sola persona, que sos vos, en la legislatura. ¿Cuánto hace que te sumaste a la, a, a la Libertad de Avanza? Hace dos
3: años, cuando arrancó Javier, arrancamos prácticamente juntos.
1: Ajá, ajá, ajá. Eh, y en esta construcción de estos dos años... Eh, Marra que la verdad no tuvo mucho mucho apoyo en la ciudad de Buenos Aires desde el propio Milei pero sin embargo eh, está tercero eh, saco, no hizo una mala elección de la plataforma de la plataforma que ves ¿cuál te parece que es primero lo más posible de hacer y segundo lo más imposible de hacer
3: estamos hablando de Marra o de Milei estamos hablando bueno Marra
1: es Milei también no es el mismo espacio político no, no, hay algo me... orgánico no.
3: Sí, lógicamente. Ah. Primero quiero decirte que sí, Javier lo acompañó mucho a Ramiro. Capaz no sé bien lo que tiene que ver con recorridas en el territorio y eso, pero la relación está eh, es, es prácticamente lo mismo, como bien decías vos, y entendimos que había que redoblar esfuerzos en los lugares donde hay que redoblar esfuerzos y el resultado se vio en las elecciones. La elección para nosotros de Capital fue muy buena. Estamos hablando de un distrito donde el PRO siempre saca más de 50 puntos, que es un punto de, donde el electorado del PRO de una parte del PRO es el que más eh, podríamos trabajar y bueno, fue, fueron muy muy atraídos por la interna, pero que vemos que en la elección que viene mucho de eso no va a ser en eso, pues ya está resuelta la, la interna y que van a acompañarnos a nosotros. Con bueno, lo que tiene con las propuestas dentro de la Ciudad de Buenos Aires vemos que el tema del transporte, la movilidad, puntualmente, el problema de los piquetes es algo que para todos los portinos es fundamental. y uh -huh. Después la presión impositiva, esto pasa en todo el país. La gente bueno, no vayamos seguir... punto
1: por punto, ¿qué te parece? Eh, porque para detenernos eh, un poquito, la ciudad de Buenos Aires vos crees que es una ciudad en donde está repartido en forma igualitaria eh, posiblemente los beneficios de tener una mejor educación pública, de tener el acceso a una buena educación pública de tener un buen transporte, de tener seguridad algunos dicen que prácticamente la ciudad de Buenos Aires tiene dos realidades una es el sur y otra en el norte ¿ustedes les parece sí, que... ¿cómo?
3: Toda la vida sostuve eso y, uh -huh. y, y estar ardita, no, hay lugares donde todavía hay calle de tierra y no hay, y no hay cloacas y hay lugares donde invierten en viviendas como, como si fuese la prioridad.
1: Bueno, Yo, la vamos, bueno vamos a la pregunta. Entonces, el, en la plataforma de ustedes hay una restricción eh, justamente de un estado eh, presente, de un estado en donde se va a intervenir en barrios populares, de un estado en, ton, en donde justamente la reta sea. Manifestado en este sentido con mucha presencia. Barrio 31, eh, Barrio Fraga, en donde se ha intervenido, donde las casas tienen un formato de titulación social. ¿Cuál es la postura al respecto de Marra en este sentido?
3: Sí, con prior definición, no sé qué es Barrio 31 y todo eso, porque no son barrios, son villas. Y cuando hablas con la gente que vive ahí, piensa igual que nosotros, son villas. Para que sean barrios tenía que haber transformado un montón de cosas que no transformaron, fueron cuestiones de marketing nada más. Eh, primero que nada, lo que la gente no, no con lo que no puede convivir más en esos barrios es con la inseguridad, con tener miedo cuando baja el sol y no querer salir de sus casas, digo, con la droga. Y ahí. Es nosotros,
1: y por eso, ¿qué vas a hacer ahí concretamente? Que, ¿El, ahí barrio Fraga, está, ahí está, ¿El barrio Fraga lo conoces? Está
3: contestando. Sí, conozco a que estaba contestando.
1: Pero el barrio Fraga, eh, concretamente, ¿lo conoces?
3: No, no, conozco dónde es y no le digo, o sea, para mí no es el barrio Fraga, digo, no le podés
1: llamar como vos te parezca, pero no
3: construyeron un barrio Fraga, que todavía le falta un montón de desarrollo para construir un barrio.
1: ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué le falta? Los...
3: Seguridad, por ejemplo.
1: ¿En dónde está el barrio Fraga? ¿Dónde lo ubicas vos? En Belgrano. ¿En Belgrano? No, no está en Belgrano. Bueno, ¿Dónde está? No, decime vos si vos me dijiste que sabías dónde estaba el no, barrio pero si me Fraga. no, no por está? eso no, decime vos dónde estás, vos vas a ser legislador y no, está verano, no, Belgrano, y no sabés dónde está el barrio Belgrano, y no, me, no dónde está el barrio el barrio Fraga, pero vos me estás diciendo chacarita. que no sabes cómo chacarita. se inter que... bueno, chacarita, ok. y qué es lo no, que no está bien. Yo... Disculpame, es, la, es, la, es un tema de
3: comuna, perfecto, sí, sé dónde es perfectamente, Fraga y, y la cruce, sé dónde es, y okay, si me van bien. a estar tomando examen. No, a no acostado.
1: te estoy tomando examen, no es, que los, es que eh, me los, me como legislador que vos sé. estás criticando un formato de intervención del Estado y me está diciendo que está en sí. Belgrano, es como que yo te diga que el obelisco está en, no sé, en, en Caballito, por eso. Son 10
3: eh, cuadras. Disculpame, la diferencia entre la diferencia, lo que vos estás diciendo y lo que estoy diciendo yo son 10 cuadras de diferencia. No te estoy diciendo que está en la otra punta de la ciudad. Me parece que es una discusión, estamos discutiendo algo marginal, o sea, estás discutiendo algo que estás viendo cómo me puedo equivocar y si coincido en el barrio o no. Y cuando te pregunto,
1: no me contestás. ¿Qué, qué Entonces, me preguntas a mí? Yo no te tengo decís, a mí no, no, no me estamos, tenés que preguntar. Verdad, no, no yo, ustedes no son los que eh, vienen con una Discúlpame. intencionalidad de formar un espacio desde el Estado diferente. Por eso te pregunté. Vos me
3: corregís, pero ¿verdad? es muy gracioso lo que hiciste. Vos me corregís, pero no me dan la respuesta correcta. Entonces eh. es como que no, no estamos teniendo un intercambio. Para es que yo, yo no nada
1: hago nada. un intercambio. Yo soy el periodista y yo te estoy preguntando. Sí. Esto es una entrevista. Por eso.
3: esa carita que ah, esa, la diferencia es 10 cuadras, porque es y Federico No sé cuál es diferencia.
1: Dale. Bien, sigamos. bien. Y ahora te pregunto... ¿Qué es lo que criticas de estas intervenciones urbanas como Estado? ¿Qué harían, de, de ¿qué harían que distinto? Haría? ¿Qué harías de distinto? Estás
3: agarrando, primero que nada, no decirle barrio a lo que no es un barrio, como primera medida. Uh -huh. Segundo, ¿hablas con los vecinos del barrio Fraga vos?
1: Vivo cerca. Viví
3: cerca, no hablas con los vecinos. Y no, no que hablo que ni con, darlo, con el vecino que el tengo al lado problema, porque no soy de El Paco tiene el problema del Paco que está recontra instalado en el barrio Fraga, recontramina instalado la gente tiene miedo, le hicieron una transformación, un maquillaje, es la realidad es que a la noche la gente no puede salir del barrio. Esa es la realidad, el problema principal que tienen. Eh, Ese es el problema principal que tienen.
1: Por eso digo, ¿qué harías como diferente ¿Cómo? para que el barrio se convierta en barrio? ¿Cómo? ¿Qué, harías de qué harían de diferente desde no, no, el espacio no, de la libertad avanza no, para que el barrio está? se convierta en barrio?
3: Disculpame. Disculpame. Sí. Disculpame, está, la verdad es, es como Estamos tratando de generar un conflicto donde No, no, lo
1: estoy, no te vos estoy preguntando una
3: excepción, Vos lo están haciendo es agarrar una excepción De lo que hicieron en todos los barrios Que necesitaban Una transformación real uno solo que transformaron y vos estás agarrando la excepción, no estás agarrando Vayamos al tienda. barrio 31. El barrio 31, sí. el bajo Flores, querés que tiene todos los barrios que hoy sí. no, tienen, no tienen cloaca tienen calle de tierra, no tienen seguridad, los chicos no pueden ir al colegio porque los padres no se animan a ir a buscarlos y llevarlos a la mañana porque tienen que trabajar, tienen que cruzar la ciudad y tienen piquetes que no les permiten hacerlo. ¿En si
7: dónde hay, hay piquete? Si mirar, en, ¿En la zona si de Belgrano la a dónde hay piquetes.
1: No, si pero yo te hago una pregunta, la si pero espera. La política pública a partir de la excepción sí. me parece que es ridículo.
3: No, o sea, El barrio Fraga como le el único que hicieron 10 millones de cosas para mostrar el ejemplo. Digo, El resto de todos los lugares que vos llamaste barrio son villas donde la gente necesita que le transforme la forma de vivir. Y vos agarrás la excepción y me decís el barrio frágil y me corregí porque tiene una diferencia de 10 cuadras entre verano y Chacarita. Entonces, digo, ¿qué estamos teniendo una entrevista para ver si yo me puedo equivocar en las 10 casas diferentes? No, yo te estoy preguntando. Yo te
1: pregunté tres veces: ¿qué política publicarían de diferente para que un barrio se convierta en un barrio?
3: ¿Eh? Darle primero darle casa a la gente, darle, darle acceso al agua, Darle Genial. seguridad, acceso Ajá. a los colegios. Eso ya lo Como tienen. Refieres, Eso ejemplo, ya lo tienen. Decís, no, no lo tienen. En Esto el barrio tira. 31
1: está el ministerio Esto de educación. Hay profesor, una escuela es privada y una escuela estatal.
3: Entran, entran al ministerio de educación mm. los funcionarios del gobierno entran con custodia. Entran con custodia, es una falta de respeto para la gente que vive en la Villa 31 Y no es barrio 31, es una villa, es la Villa 31 Y lo digo porque hablo con los vecinos Ajá. Por eso cuando me dicen de lo, de, lo del barrio Fraga, me molesta Porque yo sí voy a los barrios, sí los conozco bien bien Conozco las problemáticas y hablo con la gente y, y no te voy a decir las cosas que hago en cada barrio Porque en todos esos barrios tengo presencia bien. Y no ando sacándome fotos Y, y el... no vendo cosas distintas Que un funcionario entre en una villa con custodia Es una falta de respeto para toda la gente de la villa Toda, porque ellos viven ahí y no tienen custodia y les roban, les faltan las cosas, conviven con el paco, los chicos no se pueden quedar solos en la casa, no van al colegio porque les cobran, porque el sistema de transporte para allá a los colegios es una, una, un ente de corrupción, es un desastre. El los eh, eh, los medios de transporte que tienen en el barrio 31, Eugenio,
1: ser, eh, Eugenio si, si hablas arriba de mi voz no se lo puede escuchar y si yo te hablo arriba de tu voz tampoco. No. Eh, sí, eh, sí, en sí, los sí, barrios, eso los eso barrios que en los micros que están en el barrio 31 son pagos justamente y subvencionados por el Estado. Ahora iba la pregunta.
3: Sí, sí. es un ente de corrupción y aparte de un ente de corrupción, extorsiona a la gente.
1: Iba la pregunta. Ustedes tienen como vos me planteás que realmente lo que falta es cloaca y lo que falta es educación. Ustedes y vos crees que en ese lugar justamente hay una gran dificultad económica. ¿Cómo se va a poder solucionar con una postura que tienen en una educación que se somete al voucher? Que Chile dice que es un desastre y es una educación absolutamente privatizada.
3: Sí, ya lo explico 100 veces, Javier, no, no voy a Bueno, a te a escucho.
1: Entonces,
3: todo lo, que, lo, que te, lo que te digo es una última cosa y ya le he dicho a tu producción que no podía hablar más de 10 minutos porque estoy en, en una reunión. Ah. Lo único que te digo, con el tema anterior del sistema de los colegios, si, por si no sabías... No. A los chicos los manejan los punteros también, en los barrios... No, pero, yo te, estado, pero, desde... pero yo te pregunto desde el Estado... No lo manejan los punteros, pueden acceder al colegio porque los manejan los punteros. Pero si yo no te pregunto desde, desde el
1: Estado, en un barrio, como vos decís, que es la Villa 31, ¿qué hacemos con los chicos que no puede pagar un voucher?
3: No, 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 a ver, lo explicó seis meses, los chicos no tienen que pagar ningún voucher, es un error y estás, te estás comunicando algo equivocado, no hay que pagar ningún voucher. Los vouchers son gratuitos, no hay que pagar los vouchers. Se los van a dar es a los colegios. Lo y los
1: colegios van a responder a partir del rendimiento que tenga. Entonces, un rendimiento bajo tiene menos voucher. Entonces, esos chicos en el barrio 31, es posible que se queden con menos pero, posibilidades. Pero, perdón,
3: ¿no? disculpame. Sí. Eh, de vuelta, recién me dijiste que eran pagos. O sea, ni siquiera entendiste lo que es el sistema, porque no es pago. No, yo leí toda la acuerdo? plataforma. Bueno, la plataforma que leíste la, no la entendiste porque no es pago, la plataforma que de ustedes. Los claro. Pero no tiene que pagar ningún tipo Pero en cierta que pagar
1: nada. No, pero es, no, no, obviamente. Claro.
3: No, no, no. Me, me
1: retracto. ¿Eh? Eh, pero evidentemente lo recibe el colegio y el colegio tiene que rendir, tiene que rendir, como sucede en Chile, que es en COSUT prácticamente, es uno de los grandes este, dueños de, de distintos colegios y reciben el fondo desde el Estado, y los sindicatos se enojan un montón porque dicen este el, los colegios no tienen determinada equidad. No es lo mismo a todos los barrios. O sea, si hay un colegio que rinde menos, ese colegio no tiene la subvención pertinente. No es igualitario. A eso a lo mejor no me expresé correctamente. Te pido ah, disculpas. No, no, lo,
3: lo habías expresado de otra manera. Para ah, mí, mm. de vuelta, disculpame, yo hice la excepción porque me dijeron que me iba a llamar y me gusta atender a todo el mundo que me llame. sí, Lo que yo te digo es... Me parece importante dejar claro que no es pago. Sí, por supuesto que se evalúa el rendimiento uh -huh. y eso incide en la decisión que se tome. Pero los vouchers son gratuitos para todos. Nadie va a pagar por de forma privada por su educación. Claro. No tienen que pagar los hijos, no tienen que pagar los padres.
1: Pero Gracias está el condicionamiento. De... ¿Hola? Hola. Eh, pero está el condicionamiento. Lo otro que te quería preguntar no, era no, una disculpame, compañera disculpame, mía...
3: Disculpame, estoy... Le disculpas, ¿sí? La ¿Cómo? última pregunta. Estoy, verdad, mi amiga, me, mi
1: compañera te quiere hacer una pregunta. Bueno, pero... La no, última,
3: disculpame, yo les avisé, por favor, disculpame, les avisé que yo iba a jugar 10 minutos, vamos 15, y te habrás algo para poder atenderlos, No, te no, hasta gracias, hasta luego.
1: hasta luego. Bueno, nos quedamos, no le pudimos preguntar, pero le queríamos preguntar porque terminó el Arena, el Movistar Arena, y justamente eh, él propuso que después del Movistar Arena... Eh, en la legislatura llevó como proyecto que lo consideren de interés público. ¿No, Sofi? vuelvas sí, a preguntar sí, sí. eso? Sí,
7: le iba a preguntar un poco de eso y si realmente se esperaban un resultado así, eh, creo que no, digo, a nivel nacional. Hablo no, a nivel claro. Nacional, digo, creo que ni ellos lo pueden creer y, bueno, obviamente a partir de, de este resultado hay que trabajar muchísimo, que seguramente mm. lo, lo, lo están haciendo, ¿no? Eh, porque es generar todo un aparato, una estructura eh, de acá a ver si gana mi ley
1: A un tiempo importante, ¿no? A un tiempo muy eh, importante, pero bueno eh, eh, yo los invito a que puedan leer la plataforma, la plataforma hablaba con un periodista de Chile eh, es muy engañosa el tema de los vouchers yo me expresé mal, no es que en realidad como me explicaba el periodista hoy me dice, mirá Sara, es como que en realidad el padre tiene que pagar con el rendimiento del hijo porque si el colegio no rinde en forma pertinente... Eh, de pronto hay un colegio que tiene inseguridad y menos cantidad de pibes, no reciben los fondos, entonces es como que estás condicionado eh, y bueno nada, eso, pero tenía poco tiempo yo no, no había sí. escuchado que le había avisado de la producción que tenía poco tiempo, pero bueno de eso. y deben
7: estar a full, ¿viste? deben estar claro, a full, hay mucho,
1: sí, en, hay la que, hay en la legislatura en ¿eh? no, la legislatura,
7: hay muchos temas que digo que se desprenden de, de este resultado de esta elección, muchos interrogantes, ¿no? porque por las últimas más horas, eh, de lo que más se habla es de, de privatizar el CONICET, se habla de, de cerrar ministerios, qué va a pasar con la educación pública, qué va a pasar con la salud pública, qué va a, ¿Qué pasar? Va a pasar con lo del aborto, que también fue un tema que se discutió, el plebiscito, el famoso plebiscito, digo, no es ley, puede. es ley la despenalización del aborto, no sé si se puede derogar más, o no.
1: No, no se puede, eh, lo explicó el constitucionalista Gil Domínguez. Pero
7: bueno, van por ahí también.
1: Van por ahí. Eh, bueno, que sería el, el mal menor, ¿eh? El mal menor. Bueno, eh, recién hablábamos con el legislador, eh, Eugenio Casiels, eh, del espacio de La Libertad Avanza, que hace dos años que está con eh, Javier Miley, eh, tiene casi 130 y pico de, de proyectos, muchos de esos son reconocimientos a clubes, a, a, a espacios, eh, que también me quedo por preguntarle, porque si, de alguna manera también hay un reconocimiento desde la, desde el propio espacio, desde el Estado, eh, declara ese sitio de interés, perdón Sofía declara ese sitio de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al microestadio eh, Movistar Arena Argentina Sito eh, en la calle Humboldt 450, esto tiene fecha si no me equivoco, eh, ahora me voy a fijar eh, ahí en el en el en la legislatura eh, creo que antes de la presentación de de, de mi ley 1350 dígame señora se, se, se ríe
7: No, me olvidé lo que iba a decir. Ah, me olvidé. bueno. quería decir algo de esto, pero me olvidé.
1: Ah, bueno. Bueno, bueno. Tuve
7: mal. una tengo una laguna.
1: Mal, mal. Como 13... la
7: que se está por venir <risa> la Terrible, agua, terrible. Va a tapar el agua 28
1: ahora. grados. 1350, ya volvemos.
8: trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento, avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento, y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual Trenes y camiones están quietos estancados En carriles atascados escapando a ningún lado O tratando de pasarse de costado Esperando a que la luz se ponga verde y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto Porque la gente se inquieta cuando está quieta Y su mente empieza a pensar en el agua casa en la cuota del cole del reino, yo espero mientras pienso que aunque estés despeinada me gustas igual aunque estés en pijama y sin maquillar aunque estés enojada por lo que pasó aunque ya no te vea me gustas igual aunque valga la pena me decís que no que no vale la pena pedirte perdón Pero tengo tu foto y pienso con dolor que aunque ya no te vea me gustas igual Cuando escucho los ruidos de la casa La cuchara que choca con la taza La lladera respira todavía Ya no estás pero me gustas igual Trenes, camiones y tractores Barcos, aviones y peatones me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso, todo el tiempo, que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual Trenes, camiones y tractores y sí señoras, dos a barcos, aviones y peatones Me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran hasta tu casa y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés sin pijama y sin maquillar Aunque llegue el lustre, yo te voy a esperar Porque aunque ya Siempre me vas a gustar. Ah, sí.
2: Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com. I'll see you. Next time. Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.
3: Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo. Nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional Gasoducto Presidente Néstor Kirchner Mueve energía, mueve
2: al país Ministerio de Economía Argentina Presidencia
0: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar Lugares que se convierten en felicidad Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
10: Catamarca es mucho más que un destino.
2: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Amerian and Mary Hoteles. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
6: Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa, 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 pa Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa, pa, la, pa, pa, pa la.
1: 14.01 del mediodía, estamos transitando la segunda hora aquí en Ecomedios, en tercer tiempo y por supuesto todos consternados y, y de alguna manera interpelados con lo que sucedió el día domingo. Así arrancamos eh, de, desde el domingo a la noche que estamos hablando acá en la radio de lo mismo. Eh, el lunes vi, como les contaba en el pase hoy con nuestro querido amigo Matías Urtak, eh, <coughs> perdón, el lunes, sí, dije el lunes, sí, eh, un un espacio en donde distintos politólogos nos explicaban y razonaban y nos ayudaban a entender qué era lo que había sucedido. Eh, como les dije, eh, íbamos a hablar en el día de hoy con Mariana Gené, politóloga, que hace varias en varias oportunidades, se la he escuchado, me gusta mucho escucharla en el programa de Carlos Pagni, sobre todo cuando ha ido a contar, justamente, eh, justamente su segundo libro, El sueño impacto de la centroderecha. derecha eh, Y también un libro imperdible, La rosca política. No sé si el sueño intacto de la centroderecha lo representa mi ley y si sabrá rosquear cómo es la política. Mariana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo. Gracias por atendernos y Sofriadre. Hola
11: Sara, hola a las dos, un placer estar aquí.
1: Bueno, gracias, gracias porque sé que es un horario complejo para vos.
11: Sí.
1: Gracias. Eh...
11: Estos días, estos días creo que son complejos
1: para todo el mundo. Mm, sí, sí pero digamos, también te juega el doble rol que tenemos hay veces cuando tenemos que ocuparnos de otras cuestiones como nuestros hijos. Eh, Mariana... Esta pregunta que te decía, hace un ratito intenté hablar con un referente de la libertad avanza y la verdad que hay como un denominador común que es la, 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 la escucha un poco escueta, compleja. Eh, y me gustaría que nos puedas contar desde tu mirada, desde estos dos libros sobre todo, sumamente interesante si Macri es algo que está un poquitito más adulcante más alivianado que que mi ley si era lo esperable eh, si tus pares que te dicen eh, si sabrá rosquear como es la política que es realmente el arte de rosquear cómo si llega cómo llegará eh, a la construcción del poder te dijo la cancha
11: bueno ay sí gracias mira yo te diría que hay muchas cosas para pensar sin duda desde el domingo a la noche en eh, gran la, la enorme mayoría de, de quienes pensamos mm -hmm. la política estamos bastante perplejos, creo que es un resultado, magnitud de este resultado, tomó por sorpresa a todo el mundo porque no había ninguna, ninguna estimación que lo anticipara y creo que también al propio Javier y a los referentes de la libertad avanza, los tomó por sorpresa esa magnitud del triunfo, el 30% más del 30% a nivel nacional, ganar en de las 24 provincias, ¿no? Si bien había algo de crecimiento de ese fenómeno que se advertía, si bien había voces que eh, advertían que su, su, su menor participación en los medios en el tramo final de la campaña no significaba que hubiera dejado de crecer, hubiera dejado de tener pregnancia. En el electorado nadie pensaba en, digamos, en, ese, en esa performance que hizo que, digamos, con un lado le arrebató a Juntos por el Cambio, ¿no? sueño intacto de, de, de la centro-derecha, de Juntos por el Cambio, de, de la coalición eh, hasta hace poco, quizás todavía, eh, liderada por Macri, ya no está tan intacto, ya no está, digamos, está bastante, bastante en riesgo ahora que vino un a arrebatarle ese lugar de, de la oposición que podía capitalizar los la, la mala reforma del oficialismo, los malos resultados del oficialismo. Y por el otro, digamos, como la, la, la otra pregunta que tiene que ver con ¿no? la capacidad de rosquear, la capacidad de construcción partidaria de Milley y de ciertas destrezas que son necesarias para la política, creo que es una pregunta que viene para después, no la, 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 preguntándonos frente a un eventual triunfo de ley eh, en, en las elecciones eh, eh, presidenciales, cómo sería ese gobierno y cómo sería la gobernabilidad mm. digamos de ese esquema, esa es una pregunta que sin duda está muy abierta, eh, ¿no? que no hay duda de que digamos, la, la capacidad de rosca política, de armado político de ese espacio está en suspenso, conocemos muy poco sobre eso, tenemos pocos indicios sobre eso, tenemos sin duda la, la casi la certeza de que esa gobernabilidad sería difícil con un partido construido muy rápidamente en torno a un líder que es muy popular, ¿no? sin duda muy popular en algunas provincias, tuvo un desempeño calculante y a la vez que no va a contar con suficientes diputados, senadores, con un gobernador afín, con cual la pregunta por la gobernabilidad es una pregunta difícil en la cual ni ley ni su entorno mostraron ningún tipo de destreza hasta ahora, porque tampoco tienen la oportunidad de hacerlo, se presentan muchas dudas en torno a eso, pero creo que las dudas previas son qué va a pasar de cara a las elecciones Mariana
7: se lo ve muy fuerte sí. ¿Qué tal Sofía Dres? Mi nombre Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, según tu análisis, para vos esta falta de, de antecedentes que tiene Libertad Avanza, porque son existe prácticamente el espacio hace dos años, lo favoreció en la elección porque la palabra que más se escuchó en las últimas horas es sorpresa, digo, creo que ni ellos mismos eh, lo son? creen Tal cual. Lo
11: cierto es que, digamos, no si uno mira desde el 2021, exacto, que fueron las primeras elecciones que hizo la, la libertad de avanza en la Ciudad de Buenos Aires, sacó el 17% de los votos y en esta elección sacó el mismo resultado, ¿no? un resultado calcado en la Ciudad de Buenos Aires, 17.8, ¿no? un 0.8% subió. Digamos que en la Ciudad de Buenos Aires ese fenómeno no se expandió, se expandió, uno diría, de la periferia al centro, ¿no? está, está esta disrupción de antisistema viene ahora de fuera de la AMBA claramente, donde, no ya lo decían los analistas, donde las, en las elecciones provinciales los candidatos que le había acompañado habían tenido muy mal desempeño, y sin embargo eso no podía anticipar, no, no decía nada sobre las elecciones nacionales. Bueno, ahora tenemos la prueba con crece de que no decía nada. Eh, yo diría que el hecho de ser eh, una construcción nueva, no solo nueva en términos de que tiene poco tiempo, sino también de que es completamente disruptiva para el sistema político argentino, para la cultura política argentina, por el modo en que se presenta, por
4: tu... Por
7: tu es una tu cara bronda. nueva que creo que da esperanzas, digo, yo no lo, no lo votaría, Exacto. pero es eso me parece un poco lo que generó, porque ni de un lado ni del otro... Eh, conforman digamos a, a una sociedad que viene muy quebrada y bueno y aparece una cara nueva que promete cosas que, que digo uno puede ilusionarse digo en términos económicos pero por el otro bueno generan cierto cierto miedo exacto el tema es que no
11: es solo una cara nueva sino que es también sobre todo un estilo completamente nuevo en una forma así disruptiva de incorrección política de
7: uh -huh. medio de sistema que...
11: Exacto, y esa esa idea total de soluciones simples a problemas muy complejos en los cuales estamos empantanados hace mucho tiempo. Y en ese sentido coincido con vos en que para muchos, sin duda, en estas elecciones representó no solo una cosa anti externalizar la bronca, sino también no movilizar un tipo de esperanza y que alguien entienda lo que realmente está pasando, alguien, que alguien no, deje de repetir los mismos discursos un poco ritualizados por momentos y que vea eh, las condiciones, digamos, tan duras en las que vive una parte tan grande de la población que está muy cansada, ¿no? Está este sentimiento anti-elita, anti establishment político que también expresa, sobre todo, la
1: figura de mi ley y, uh -huh. y de la libertad uh -huh. eh, Mariana, eh, estamos mirando en un portal eh, que hablan sí. periodistas desde, desde distintas partes, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo... Eh, crucé eh, intercambios con un periodista de Italia, por, Miloni, eh, eh, por Meloni, y, y después también un, con un periodista de Chile, justamente por el tema de los famosos vouchers eh, y la educación, que recién se enojó bastante. Un, <risa> una persona que sacamos del espacio cuando yo le comentaba que para mí era un poco inequitativo. inequitativo eh, uh -huh. ¿Te plantean, eh, politólogos de otras partes, eh, te preguntan, eh, ¿hay algún parecido con las derechas de otras partes de la región y, y del mundo?
11: Sí, sin duda, no la, 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 la ciencia política y la sociología política, hace tiempo, digamos ya, que está estudiando lo que se llama las derechas radicales, ¿no? Las derechas que surgieron a la derecha de la derecha, ¿no? A la derecha de las derechas tradicionales que también, uno podría decir en América Latina en particular, vinieron llegaron al poder después de una década larga de gobiernos del giro a la izquierda, que habían sido muy populares y que habían transformado digamos ciertas prestaciones estatales, ciertas protecciones que eran populares en, en la ciudadanía, y que entonces esas derechas tradicionales, esas derechas mainstream, podríamos decir, avanzaron civiamente en sus programas, manteniendo algunas de las conquistas del tipo de izquierda y entonces dejaron a, digamos si fueron m, m, tuvieron unas malas eh, malos desempeños en el gobierno no es el caso de Cambiemos en la Argentina y entonces dejaron un flanco abierto a la derecha para quienes radicalizaron el discurso y dijeron que lo que pasaba era que habían sido tibios habían sido timoratos, que no habían avanzado lo suficiente que es lo que decía Milley, no el macrismo fue Kisnerismo con buenas modales. No, no tenemos que ser kirchnerismo con buenos modales, nada de mm -hmm. gradualismo, sino ir por una, por una versión de shock. Es lo mismo que pasó en Chile con Casa, es lo mismo que pasó en Brasil, digamos, ¿no? esas derechas radicales que surgen más hacia la derecha cuando los programas de derecha no lograron cumplir con sus promesas. Y en ese sentido se parecen después todas las derechas extremas derechas en Europa y en América Latina, cada una de ellas tiene algunos signos distintos, en algunos países son más xenófobas, que en este por ahora la opción de mi ley no pareciera serlo, más nazivistas, más fuertemente identitarias, en los países que tienen mucho tema en Europa, sobre todo el tema de la inmigración africana musulmana es un tema candente. Bueno, ese no, digamos, ese no es un aire de familia con estas derechas radicales, pero sí, la crítica virulenta hacia el Estado y esas esas ideas de que, digamos, puede darse vuelta a la página rápidamente, también anti derechos sexuales y reproductivos, etcétera Yo diría que ahora, digamos, de cara desde las paso hasta, hasta las generales en octubre, ya estamos viendo a un Millet que, aún cuando ahora alguien de su, de su entorno se haya enojado con vos por esta. Eh, la idea de los vouchers en la educación, el propio Miley ya salió, ¿no es cierto a moderar, a matizar algunas de esas propuestas, sobre todo en salud y educación, las ideas de privatizar, aunque sea de forma indirecta, la salud y la educación, porque esas ideas no tienen popularidad en Argentina, digamos, ¿no? como no la tiene la de la venta de órganos, obviamente. Uh
5: -huh. Entonces,
11: vamos a ver ahora de qué manera digamos Miley intenta volverse más confiable para una porción un poco más amplia del electorado ya muy numeroso que lo votó entonces probablemente parte de su estilo siga estando presente pero moderándose un poco y marginando algunas propuestas que eran más ruidosas más más menos consonantes con la, la opinión pública argentina y apoyándose más fuerte en otras como la de la que en un contexto de inflación alta no digamos remite a una idea para estabilizar, para volver a anclar la moneda y los precios. Por supuesto que tiene muchos efectos colaterales, pero sus electores en este momento no están preguntándose tanto por la facilidad de esas decisiones, digamos, o por los efectos eh, secundarios, sino por lo central a lo que apunta, que es a decir, bueno, a cambiar las condiciones de vida, cambiar la escalada de los precios, los salarios que no alcanzan etcétera, ¿no? Quizás uh -huh. va a, a fijarse en algunas ideas claras y a dejar de movilizar otras que pueden ahuyentar. Sí, como ahuyentar la del
1: aborto, no les... como el plebiscito. Eh, eh, Mariana, para tu tu criterio, yo te escuchaba ahí en siglo XXI en la universidad, eh, y que también los distintos politólogos, tus colegas, planteaban el tema de lo que hay detrás del voto, ¿no? Lo que hay detrás de este voto, lo que hay... Y algunos eh, planteaban el tema, que hoy yo lo, lo compartí acá en el pase, cuando arrancamos a las 13 horas, el tema de que implosionó, ¿no? Esta cosa de implosionar puertas para adentro. Había un silencio y de pronto la respuesta fue el voto, eh, ¿puede llegar a ser algo así y de pronto que sea funcional a las PASO y encontrarnos con otro octubre?
11: ¿En qué sentido eh, encontrarnos con otro octubre?
1: Eh, y que de pronto eh, los números no sean sí. los que estamos viendo hoy.
11: Sí, es que pero, eh, digamos, los números de la elección, ¿te refieres a los sí. números de economía? Sí, sí perdón. Yo creo que de cara a octubre seguramente que los números estos números van a, a modificarse, lo que, lo que lo que planteábamos en esa, en esa charla, digamos, con distintos analistas políticos, la idea de que digamos pareciera que mi ley contra todos los pronósticos hasta hace muy poco tiempo, ahora, digamos, al haberse calzado el traje de ganador, tiene posibilidades de seguir creciendo, digamos, ¿no? Si no, si no comete grandes errores, tiene posibilidades de seguir creciendo. Hay que ver qué pasa con los otros competidores, ¿no? Sobre todo con Patricia Ulrich y con Sergio Massa, ¿no? Que están los dos expuestos a riesgos muy importantes, digamos. El más es evidente, digamos, si la economía se descontrola, es muy difícil, digamos, eh, ir a, a, a encontrar nuevos votantes, siquiera con, ¿no? con, con con, campaña del miedo, podemos decir, para decirlo rápidamente Uh -huh. Y para Ulrich, ¿no? hasta el peligro de él, lo que dijo todo que Milley ayer, digamos, bueno, o en ayer, que se perdido con los días, ¿no? La, la, sí. Después de la elección. La idea de, digamos, si Bullrich quiere radicalizarse, por un lado puede perder los votos que sacó la Rodríguez la presión interna y por el otro, digamos, para los votantes, digamos, para una versión más radicalizada, lo tienen a Milei, ¿no? No no es tan fácil pensar... Eh, en que, digamos, ni que votantes que ya votaron a mi ley, que salió ganador pasen a Bullrich, que es mientras que algunos votantes que votaron a Bullrich sí pueden pasar a mi ley. Eh, en todo caso, la noción de implosión yo creo que tiene que ver también con la sociedad argentina, con una sociedad que está astillada, digamos, que cambió, ¿no es cierto? Que, que, que en el cual la informalidad laboral es del 40%, la gente que vive de changas o que trabaja y es pobre a la vez, es muy an, es muy amplia, digamos, porque hay mucho empleo, pero también salarios muy bajos, entonces esta sociedad es ahora más difícil de representar para la política en términos tradicionales y en este momento está, digamos, después de 8, 10 años de estancamiento y de haberle dado la posibilidad a dos coaliciones de signo político distinto que no respondieron a sus promesas electorales, bueno, buscando apostar a algo, quizás suponga que atear un poco el sistema y y hacer apuestas más osadas porque no siente
1: que tenga tanto para perder. Terrible. Eh, por último, y te despido, eh, ahora vamos a hablar justamente con otra mujer para entender un poco la economía, eh, con la economista Delfina Rossi, y te despido. Sofi ¿vos querés alguna pregunta más? Eh, Hay mucho... Eh, mito o no o está estigmatizado el voto ley Algunos dicen los son, los, son los jóvenes. Es la sociedad de Cristal. Es la sociedad que nació en el y 2001. Y muchos fingen
7: demencia. Nadie lo
1: votó. Na, y Ahora nadie... No, 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 pasó como Menem, ¿no? Yo no eh, lo voté de... Dos veces ganó, nadie lo votó. Y resulta ser que Néstor Kirchner sacó 22% y todo el mundo lo
11: votó. Pero lo votó
1: todo el mundo, sí, tal cual. No, tal ra cual. rari. <risa> eh, <risa> Contanos. Eh, curioso. Eh, sí, sacanos de, de este lugar y danos un poquito de claridad.
11: Podría decir que ya, todavía sabemos poco sobre la sociología del voto de Miley, ah. pero podemos decir sin duda alguna que tiene mucha pregnancia entre los votantes jóvenes. Claro uh -huh. que sus votantes no son solo jóvenes, ¿no? Desde, desde ya, ¿no? Con el 30% de los votos, o sea, esos votantes no son solo jóvenes, pero sí tiene muy buena llegada a los jóvenes que tienen una una distancia de la, respecto de las identidades políticas clásicas, una distancia respecto de los medios de comunicación clásicos, etcétera y una cercanía, ¿no?, como lo vemos a mi como otros influencers reaccionarios, digamos, habiendo explotado muy bien la, el sector digital para conectarse con esos votantes jóvenes, de forma creíble, de forma no como lo, lo hicieron algunos otros políticos probablemente, y sin duda también es un voto policlasista, digamos, ¿no? Un voto que le roba base social tanto al peronismo como al pro. Y por eso también ganó, arrasó, digamos, en uh -huh. provincias importantes para el pro como Córdoba e importantes como para el peronismo como Salta, como algunas provincias del norte. Entonces, digamos, podemos decir que ese voto claramente nadie puede tildarlo fácilmente como de un voto de nicho
1: o, de, o, o decir que nadie lo votó, sino que es un voto bastante transversal, en el cual la juventud igual tiene un peso Marina bueno, Gene, eh, me encanta. Eh, la verdad gracias. que te disfruto mucho cuando te escucho. Así que eh, gracias por este pedacito que hoy nos diste, que sé que era una agenda complicada. Te molesté, te insistí y ella estuvo acá. Gracias.
11: Muchas gracias a
1: ustedes, un placer. Un placer. Mariana Gené, dos libros sumamente interesantes. ¿eh? La rosca política es muy, muy bueno. Lo bueno de, de los dos libros de Mariana que tienen una lectura eh, fluida, ¿eh? a pesar de que es la economía, parece que la estás viendo, parece que de, de la política, parece que lo estás viendo, lo estás entendiendo, ¿eh? te transporta. Señora, dígame.
7: No estoy así como hipnotizada por el aroma a asado que entra por la ventana. ¿No lo sentís? No.
1: no. no sé si estoy es un, muy de, congestionada. Una expresión
7: de deseo.
1: No, estoy muy congestionada. Se siente, se
7: siente. Sí, 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 sí. Se siente. Además
1: hace un montón que no como.
7: También.
1: <ríe> que no como carne, así que no, 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 mm, no.
7: Pero es como que el olorcito asado a la parrillita lo, lo siento.
1: ¿En serio? Bueno, sí. no, por acá no. Bueno, entonces, evidentemente debe haber alguna obra, alguien que está disfrutando. 14.22. Vamos a, en un ratito vamos a hablar con Delfina eh, Rossi para entender un poco la economía, el dólar blue, cuánto, poco o mucho impacta en la vida diaria de todos nosotros. Eh, señora, ¿usted ¿Qué tiene para vender?
7: Vamos a hablar de dónde podés ver la final del Mundial Femenino. Se va a jugar en Sydney, en esa hermosa ciudad de Australia. Final entre España e Inglaterra. Inglaterra, las chicas de las rosas rojas son las campeonas además de la Eurocopa. Me parece que, bueno, obviamente son las dos candidatas, pero le, le veo muchas chances a Inglaterra. Después te voy a contar por dónde se puede ver, porque se juega el domingo y es un lindo plan.
1: Claro. Catorce, claro que sí. Catorce del mediodía. Y les digo que, bueno, ahí están eh, en, en los distintos espacios, nosotros periodistas estamos, tenemos chat por todas partes. Eh, eh, comienzan a distintas la asociación, distintas asociaciones civiles a organizarse para encontrar espacios de es decir, hagamos docencia. Eh, hoy hablé también con otra persona que tiene que ver con el tema de la donación de órganos. ¿eh? Eh, una nota que escribí hace tiempo, se llama Multiplicate por 7. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos esa campaña que tenía que ver con una ley en donde las personas...
7: Donación de órganos, ¿no?
1: Donación de órganos.
7: Hablábamos, bueno, mi ley habla de otra cosa con los órganos.
1: Habla de venderlos. Eh, bueno Y de también lo que sucedió Con Pampita eh, Que dijo No es el país que me gustaría vivir No me gustaría vivir en un país Donde la gente esté armada Que cada uno vaya y compre un arma eh, Que no
7: puedes hacer De Argentina a Estados Unidos Digamos No, no, y no hay No chance. todos los distritos de Estados Unidos Bueno, Texas por el, Bueno, decir por uno. eso
1: No todos mm. 1424 En un ratito volvemos Nos acariciamos un poquito Con la música que siempre Nos aporta Javi En la operación técnica Que hoy no enseguida lo mencioné pero Perdón, Javi. Eh, y bueno, más.
8: que no necesita compartiendo aunque no haya como los que menos tienen manteniendo el equilibrio porque nadie me sostiene al final al final estamos en Se mueren por tener lo que no necesitan. Qué extraño me queda este mundo de gente que olvida a su gente que encierra al que grita verdades que impide pensar diferente. Qué extraño me queda este mundo Es igual donde a algunos le falta la panza lo que a otros les sobra y lo piensan tirar. sobra y lo no piensan
5: tirar.
2: no hay dengue Intendencia Menéndez Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Lo que queréis volver a escuchar Lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
1: 14:32 y nos aflojamos un poco con la linda música que nos pone Javi como siempre. Tenemos una temperatura complicada, sí, muy complicada, eh, pesada, densa como el aire de los últimos días eh, y una no solamente eso, tenemos casi 28 grados a las 14:32. Eh, no solamente eso, sino que anuncian tormentas para la tarde noche. Espero que no porque voy a ver a Luis mi hoy. Igual está cubierto. Me
7: está cubierto donde vas. No,
1: ya lo sé, ya lo sé, no.
7: ya lo sé. Ya, <risa> no lo, sé. A, no ya, ya lo sé. te voy a
1: Movistar la arena que va a ser no sabemos si va a ser este reconocido Es Luis
7: Mío. Después decime si es Luis Mío, no es Luis Mío porque insisten con que es un doble. No, esa
1: es grande como una casa.
7: No, pero a ver, es el mismo mito que sucede. Yo es la tercera eh, vez que lo iría a ver. Yo yo lo fui a ver una sola vez. Pero dicen que realmente es un doble, que no es él.
1: Pero ¿Quién, bueno, ¿Quién se dice?
7: dice? Bueno, una amiga que fue a verlo me dijo, lo, me dijo eso, que para ella no era él. Y bueno, y después todo... De hecho, se, se habló de, de algunas demandas que iniciarían contra la productora de Luis Miguel. Sí. Eh, justamente porque pusieron a un doble. Nunca... A ver, sucede lo mismo con Paul McCartney, que es mm. el único de los Beatles vivo. Y, y hace rato, hace años que yo escucho esa de... No es él.
1: Claro, lo que pasa es que de la última vez no sé. a, esta, a esta oportunidad eh, está muy cambiado. Eso claro, es yo cierto. lo fui a ver
7: la última vez que para mí, la, lo amo a Luis Luismi, fue un desastre esa vez, hace muchos años, estoy hablando, creo que ocho años atrás lo fui a ver en el Hipódromo de Palermo y re, recuerdo que, que no estaba en un buen momento él y no cantaba. Las fans éramos las que cantábamos las canciones. Claro. Que él decía, canten, canten. <risa> y yo digo, te vine a ver a vos, Luismi. <risa>
1: Ah, bueno bueno, que, bueno, 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 era un poco de eso. Eh, bueno, íbamos a hablar un poquito de economía, pero estamos ahí tratando de negociar la nota que en un ratito entró en reunión Delfina Rossi. Eh, obviamente, imagínense, directora del Banco Ciudad. Eh, el día, ¿no? El día. Eh, dígame usted.
7: Bueno, vamos a hablar de cosas lindas, a, a distraernos un poquito. Recién, de hecho, tuvimos que cambiar de canal porque los canales de noticias no le pegamos a nuestros colegas, pero toda la nota es machacándote sobre los precios, sobre cómo suben, sobre que no puedes comprar porque te sacan el precio de, de la góndola. Bueno, vamos a hablar de Messi y este récord histórico que está teniendo con el Inter de Miami, que llega a su primera final desde su existencia. Eh, en el día de ayer le ganó a Filadelfia Union por 4 a 1. Uno de esos goles fue de, de Leo Messi. Y la realidad es que hay mucha felicidad en torno a eso. Dicen los argentinos que tienen la posibilidad y el privilegio hoy de viajar a Miami. Que Messi eh, que la, la manía de Miami es una cosa de, de no poder creer. Eh, pero lo cierto es que el Inter de Miami llega a su primera final desde sus cinco años de existencia, va a jugar con, un, con uno de los equipos también goleadores de la MLS, estoy hablando del equipo de Nashville, así que se viene una, la primera final de Messi desde que llegó, es, fueron seis partidos, en seis partidos metió nueve goles, <ríe> ¿qué vamos a hablar? No? que es, es un récord absoluto este hombre y volver a insistir esto de que está realmente en su mejor momento, eh, va más allá, está contento, eh, se siente querido, eh, el público lo banca muchísimo. Así que me parece que, que es un gran éxito esta, esta incorporación de Messi al Inter de Miami que también tiene a otros compañeros como Jordi Alba. Eh, así que obviamente hay que ver esta final si se puede. Es una finalísima, la final de, de la MLS entre Inter de Miami y el Nashville.
1: 14.36. Eh, y ustedes vieron que durante todo el día estuvimos hablando qué es lo que sucede ¿no? en algunos espacios si el Estado se retiraría. Eh, se habla que para el 20.50, un porcentaje, eh, o 20.30, no recuerdo bien, esta nota la escribí, hice una nota con el tema de edadismo con respecto a los mayores de 60 y los mayores de 65 años. Eh, con lo cual, el tema de la tecnología es un lugar eh, en donde sí o sí vamos a habitar y es un lugar en donde posiblemente la tendríamos que tomar desde, desde una postura positiva porque me permite a mí una mejor calidad de vida. Eh, vamos a hablar con eh, eh, Gervasio Videla Donut de eh, es el CEO de um, Elie Claire. ¿Por qué? Porque es una alianza que hizo, claro, con Samsung y con ellos. Pero ellos tienen una plataforma que tiene como denominador común, a mi criterio, es aportarle calidad de vida a los adultos mayores. Es así, Gervasio, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan Tercer Tiempo. Y Sofía Tre, aquí en Ecomedios.
10: Hola, Sara, ¿cómo andan?
1: Muy bien, dígame usted.
10: Bueno. ¿Y usted bueno, sí. cómo anda? Bien, bien, todo bien, por suerte. A pesar del país pero hay que tener esperanza.
1: Tengo una pregunta, me la dejaste picando. Mira, no te la iba a preguntar, pero ahora te la pregunto. Eh, ah. El sector rojo, o sea, el, el círculo colorado, la mesa chica del poder, las empresas, ¿cómo están con esta situación de mi ley eh, y lo que se puede llegar a venir?
10: Mira, yo como empresario lo que veo es que la reacción del mercado marca un poquito... Eh, qué es lo que lo que se percibe. Lo que se percibe es eh, un, un ganador o alguien que la verdad que sacó una ventaja no esperada, uh -huh. en el caso de Miley, que la verdad que creo que a los mercados no le ha transmitido confianza, quizá no porque lo que va a hacer está mal, sino quizá porque por la incertidumbre que genera si es que lo que dice va a poder ejecutarlo. Porque la verdad que es una persona eh, pro-mercado, lo mismo que Juntos por el Cambio, uh -huh. lo cual eso en cualquier empresario y cualquier emprendedor, es algo buenísimo, uno quiere quiere aspirar a poder eh, abastecer al mundo, no solamente a Argentina, sino al mundo con los productos y servicios, y todo lo que sea en pos de eso es bienvenido. El tema es que también tiene algunas ideas un poquito radicales, digamos, de dudosa implementación y de, so, y de dudoso éxito, con lo cual creo que eso es lo que sembró cierta incertidumbre, y la gente ante la incertidumbre se vuelca al dólar, y eso es lo que estamos viendo hoy en día.
1: Uh -huh, uh -huh. Gervasio, ¿y Masa no es pro mercado Sí. Mm. Como dijiste, solamente cambiemos.
10: No, 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 no. Ah. El, No, no, no. Sí. Perdón, ¿la... ¿cuál fue la pregunta?
1: Te decía si masa no es pro mercado. Ah,
10: masa, perdón, no te había entendido mal. Ah. Eh, a ver, yo personalmente, si uno ve al espacio donde está adhiriendo y lo que ha ocurrido, por lo menos hasta ahora, en términos empresariales, te diría que no. Yo personalmente como emprendedor, cuando uno trata de emprender desde Argentina, no solamente de vuelta para uh -huh. Argentina, sino para el mundo... No está fácil la cosa, la, sí. hay mucha traba, hay mucho impuesto, uh -huh. eh, no está fluido el, el, el proceso. Yo he tenido inversores del exterior y esto es la realidad pura, ¿no? Uh -huh. Que cuando ganó Fernández me dijeron, pum, freno de mano por acá y esperemos a que haya un cambio de gobierno. Y eso en un sistema donde el sistema bancario no puede financiar a tasas adecuadas al, al que quiere emprender, no te queda otra que ir a buscar eh, financiamiento en el exterior. Y en el exterior no ve con buenos ojos la gestión actual, con lo cual... Eh, esa es la cruda realidad, ¿no? Uh -huh. Por eso tan, es tan difícil emprender en Argentina, por el tema del financiamiento.
1: Uh -huh, uh -huh. Bien, mira este, nos diste una cachetada de realidad. Estuvimos hablando todo el, todo el programa de lo que las consecuencias del domingo y, bueno, hay veces que hay que hablar también con quienes viven esa otra realidad. Nosotros comunicamos nada más. Eh, bueno, Gervasio, volvemos a tu emprendimiento, ¿eh? que para mi criterio tiene que ver con el denominador común de, de aportarle calidad de vida a los adultos mayores. ¿Es así? Contanos un poco.
10: Sí, correcto. Lo que hicimos es eh, tecnología que lo que permite es a cualquier comunidad, es un producto, un servicio también, que permite a cualquier comunidad, y cuando hablo de comunidad puede ser una familia, una empresa eh, de la salud, o fuera de la salud, eh, puede ser un estado, una ciudad, una comuna, eh, permite a esas comunidades... Eh, ...asistir, cuidar y monitorear a los adultos mayores... ...y por ende dándole, o, o por ende darle tanto al adulto mayor... ...como a la familia, porque uno cuando habla de adulto mayor... ...no tiene que estar únicamente mirando a la, a la persona de más de 65... ...para nosotros una persona mayor es técnicamente más de 65... ...sino también al entorno familiar, entonces lo que nosotros buscamos... ...a través de nuestro servicio, nuestra plataforma es justamente... ...ofrecerle a este adulto mayor y a la familia más tranquilidad... ...y particularmente a la, al adulto mayor poder hacer una autogestión eh, en parte, ¿no?, parcial de lo que es su, su situación de salud, pero también permitirle o darle herramientas para que viva de manera más autónoma eh, y por ende pueda disfrutar esa etapa de la vida, ¿no? Pues es una etapa de la vida que yo creo que está bastante estigmatizada, como toda etapa de la vida tiene sus complejidades, tiene nuevas necesidades que surgen, pero también es una etapa de la vida que merece ser bien vivida y la gente la quiere vivir bien, ¿no? Eh, yo como emprendedor también muchas veces... Digo, pucha, tanta gente, ¿no? Emprendiendo en, en cuidar el planeta. Además, que es un espacio y es la casa común. Uh -huh. Pero la vejez también es un espacio donde todos nos vamos a encontrar, ¿no? En desde general, ya. ¿no? ¿no? desde Por ya. Igual... Y además,
1: la vida se extendió y y vos que planteas esto de ser pro mercado en las empresas también están comenzando a tener una postura con respecto al tema de la diversidad e incluir desde la experiencia lo que significa tener un adulto ¿eh? en algunos espacios de liderazgos eh, medio como que también se rompió un poco esa fantasía de cristal de que todo pasaba por la juventud y por la generación Z no y millennials sí. o sea también hay un lugar este una un valor agregado que tiene hoy que ver con las credenciales del tiempo transcurrido.
10: Totalmente, y me la dejaste picando ahora vos, eh, nosotros empleamos adultos mayores, ¿no? Eh, muchas veces nos dicen, bueno, uno hay uno tiene que caminar lo que dice, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces y es verdad, nosotros realmente, el adulto mayor es una persona... ...que en, en la medida que cognitivamente esté bien, puede aportar un montón. Y si no también, siempre hay un espacio para cada uno, y creo que eso es dar dignidad y dar propósito, cosa que en las personas más de 65 es súper importante ¿no? a, a nivel emocional. Entonces, dar empleo a los mayores, es, es eh, nosotros lo tenemos, un tercio de nuestros empleados son personas mayores, y yo siempre sueño, no con uno habla de una ciudad más pet-friendly, gay-friendly, lo que sea, bueno, una ciudad más senior-friendly también, ¿no? y, y ojalá Argentina sea una luz ¿no? donde se pueda mostrar cómo nosotros eh, tratamos a nuestros autos mayores, los incluimos, le damos propósito les damos uh -huh. dignidad, y no están descartados, sino no. que son actores activos dentro de la sociedad. Eso Total. es un poquito el cambio cultural que también queremos. Por supuesto.
1: Eh, y, y, y además, eh, el punto nodal en este sentido es que en este camino de la diversidad, por supuesto que todos vamos envejeciendo, pero también vamos a tener dentro de dos décadas un porcentaje eh, importante de. Eh, adultos o de personas de 60 y más. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo juegan acá la conformación de las tres empresas? Desde Claro, desde Samsung y desde tu aporte, desde poner en valor la tecnología.
10: Bueno, básicamente surgió de la siguiente forma. Nosotros cuando vimos este espacio para este, este público que tenía un montón de necesidades, que la, los productos y servicios realmente no están diseñados para ellos. Anda a leer un shampoo, la parte de atrás, uh -huh. perdón, no se ve nada, ¿no? Uh -huh. Si uno tamiza cualquier aplicación, o el 99% de las aplicaciones que existen en en un celular, inclusive considerando que un adulto mayor, por ejemplo, pone la letra o en lo más grande, o un poquito menos, o en el nivel menor en cuanto a tamaño de letra, vos ves que en esas aplicaciones, claro. los botones te quedan perdidos, y el sí. adulto mayor no tiene, no sabe dónde ir a buscarlo. ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el diseño y producto, nosotros dijimos, vamos a enfocarlo en este segmento poblacional, ¿no? Uh -huh. eh, y para eso también, además de un diseño adecuado para este tipo de, 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 de etario, de rango etario, tenemos que también traer a la mesa a los mejores en cada una de las partes, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, que es este monitoreo, cuidado y asistencia remota, uh -huh. nosotros somos la plataforma que permite dar este servicio de teleasistencia, uh -huh. Esto consta eh, de un dispositivo que permite un monitoreo, cuidado de asistencia periódica de la persona. Este dispositivo tiene que estar en contacto con la persona de manera periódica y eso lleva eh, o trae como consecuencia un montón de, de, de definiciones para este dispositivo. Tiene que ser sumergible porque la persona mayor se cae en tres lugares. En la calle, en el baño y en la cama cuando se levanta al baño a la noche. Entonces tiene que ser un dispositivo sumergible, no mojable, sumergible, uh -huh. tiene que ser un dispositivo que permita el cuidado eh, dentro y fuera del hogar y que no tenga que estar necesariamente vinculado con el celular. Porque nuestra experiencia es una persona mayor entre 65 y haciendo un corte en los 80, el 90% tiene celular. Pero más 80 o más 85, uh -huh. la mitad tiene, la mitad no, y la mitad que sí tiene lo usa poco. no
1: muy Entonces poco. uno tiene que diseñar
10: así. Ah, muy, muy, poco, muy poco. Y ahí... Es donde nos juntamos justamente con estas dos empresas. Dijimos, bueno, dos empresas que hacen innovación, que están a la vanguardia en tema de conectividad y tema de dispositivo que permita el monitoreo, son Samsung y Claro. Y ahí es donde entramos a hablar mucho también con Claro, eh, eh, donde ellos nos incluyeron dentro de un programa de partners, eh, de partners de IoT, Internet de las Cosas, y realmente quedé sorprendido. Y mira que yo tengo 23 años de multinacional, ¿eh? sorprendido con la flexibilidad y la velocidad con que se movieron estas dos empresas y sus equipos. Mirá que yo vine y, y realmente no es usual que esas empresas se muevan a la velocidad de una startup, que lo que nosotros, ¿no? Me parece fue fantástico, así. me así parece que fantástico. Sí, fue increíble. ¿Qué
1: tiene que ver con la calidad? Como decimos, de aportar un poco de calidad en determinado momento de la vida en donde sí o sí tenemos que tenerla desde ya Correcto eh, sí. Bueno, hablamos de todo, de todo un poco, ¿no? Este, <risa> sí, nos metimos sí, sí, ahí, te, ahí metí, te metí ahí, eh, eh, te puse en la parrilla y, y después terminamos hablando de calidad de vida 14.47, hablamos justamente con Gervasio Videla Donald sobre esto este dispositivo, esta manera de aportar un poco de calidad de vida o más calidad de vida a un determinado momento de la vida desde la tecnología. Eh, tres empresas se encontraron para aportar esto. ¿eh? Claro, Samsung y, por supuesto, este dispositivo, el Clear. Así que estuvieron aquí en esto que nosotros llamamos este espacio de entender por dónde pasa la inversión social. Gracias.
10: Gracias, Sara.
1: Hasta
2: luego. Auspicio Tercer Tiempo.
1: Con la llegada del frío, es importante
9: prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires, Ciudad.
0: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución.
9: Separar
5: los residuos y
9: dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
10: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para
2: impulsar el talento digital. Télécom. Activamos talento. Desarrollamos futuro.
10: Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina, sea General 1690 690,
0: 30639453738. 30, 63, 94, 53, 73, 8.
5: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% por de industria nacional y los exportemos a más de 30 países no lo hacemos solos nuestras pymes son el motor para que sea posible unilever desde hace más de 95 años junto a las familias argentinas
2: somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo somos afarte somos industria
8: Gastando a cuentas un vuelto que no va a volver Y si fuera más fácil maquillar Este otoño en los besos Y si quedaran cartas por mentir Más que más te extraño, arrodillado. Estas ganas borrachas de volverte a ver Y no es que no quiera cuidarte Ando bloqueado y no puedo hacer pie y no es que no quiera tocarte Ando volteado de nada
1: Desinflando, y sí, se va desinflando. Si está la Piñeiro por ahí, me gustaría que hagamos el pase hoy, ¿eh? porque imagínense lo que fue las PASO, que habrá dicho Piqueto el otro día, que me saludó tan correcto, lo conozco a la época del Congreso, Piqueto, que el otro día lo saludé acá, eh, sorprendido con lo que habrá pasado con Cambiemos este fin de semana. Eh. Y charlamos un poco. Señora, ¿usted tiene algo para ir cerrando? Sí,
7: vamos a pasar la información acerca de la final del Mundial Femenino, que por supuesto que causó furor en, en todo el mundo, no solo en, en los lugares donde se jugó, que fue en Australia y Nueva Zelanda. Está bien que nosotros nos pinchamos un poquito como o nos desinflamos, como decía Iván Noble recién en su canción, porque la Argentina quedó afuera en la fase de grupos, pero... Eh, por supuesto que hubo mucha venta de entradas, se habló mucho del deporte femenino en, en el mundo, digo, muchas jugadoras no, no hablo solo de, de Sudamérica hablo de, no sé, de jugadoras inglesas de australianas que reclaman un lugar en, que se les dé el lugar que corresponde eh, por jugar estos deportes, que se les pague porque hay muchas que no, no se les pagaba bueno, ahora hubo récord de entradas y demás, y hay final confirmada entre España e Inglaterra el próximo domingo Ustedes acá en Argentina lo pueden ver eh, por DirecTV Sports, si es que vos pagás esa suscripción, que son en el canal 610 y el 1610 en HD. Y a su vez existe la posibilidad de verlo, eh, de seguirlo a través de, de un streaming que se llama D.Go. Ahí lo podés ver, pero también te tenés que suscribir para, para poder verlo.
1: Yo me pregunto, ¿no? Eh, eh, Estas plataformas en el último tiempo si no se van a ir recortando también, porque uno va recortando todo. ¿eh? El otro día me decía una amiga, y vos es que mi hija ve todo por, eh, por YouTube, no paga bueno. ninguna plataforma, nada, nada de todas las nadas. Eh, ¿Algo más, señora?
7: Bueno, mucho más no hay que decir, pero sí mencionar. Lo que sucedió la semana pasada, la Copa Libertadores, donde Boca pasó, no sé si viste el partido, pasó ahí eh, por penales ante Nacional de Uruguay. Eh, gracias, Chiquito Romero. <ríe> Estaban enojados
1: que... los chicos de River, decían y... que era una, era una copa de leche.
7: <ríe> todo, todo, digamos, ¿quién no quiere ganar el certamen intercontinental? Digo... Pero Boca va a tener una parada difícil en los próximos días, vamos a confirmar. Pero va a jugar con Racing. Vamos a tener un clásico por la Copa Libertadores. Uno de estos dos va a pasar. Vamos a ver si es el equipo de Almirón o es el equipo de Gago. Pero por lo menos seguimos eh, bancando a Boca en este sentido. Y por otro lado, lo último antes de despedirnos. Algo que vamos a hablar a lo largo de los próximos programas. Que es que la AFA... Eh, expuso la presentación de, de un proyecto en Estados Unidos Un proyecto que llegó adelante Chiquitapia Para tener una sede justamente en Miami eh, Para la expansión de, de la marca vinculada al fútbol Y teniendo en cuenta el próximo mundial eh, Que se va a jugar en Estados Unidos, en México y en Canadá Así que esto de esto se va a hablar por los próximos, creo que cuatro años, eh, de cómo expandir la marca de la Argentina, del campeón del mundo, del que ya tiene tres estrellas en Estados Unidos.
1: Eh, nosotros nos vamos, nos quedan tres minutos. No sé si está Piñero por ahí dando vueltas. Si quiere, la, la super invitamos para conversar. Eh, bueno... El, el, el Conicet también es un lugar que va a eliminar mi ley Y bueno, tras la propuesta eh, de eliminar eh, el espacio eh, Se habla de distintos investigadores Pase señora, está invitada, súper invitada ya Si quiere pase, entre, está la señora Piñeiro eh, Y bueno, ha contestado eh, la referente de... Mm, de, del CONICET y también el ex ministro, la propia directora Ana Franchi, diciendo que de ninguna nadie sale eh, un espacio de investigación desde el espacio privado no surge. Señora, ¿cómo le agarraron las pasos? ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo, me agarraron parada. No, oh, nunca se dijo ¿Cómo eh, ah, Bien, ¿qué muy bien. Voté rápido La verdad no tuve problemas Con la cola con, con ni nada no, no, re bien Ahora se si preguntan El resultado y sí nos sorprendió a Todo el mundo Literal al Todo el mundo Salimos en todos los diarios mm, eh, en el mundo Sí, mundo, mundo No, eh, me parece Que es para un análisis Hasta sociológico Más que político Porque los analistas políticos Se, se equivocaron todos Pero Y las
1: encuestadoras
4: Las ah, encuestadoras ya está <risa> con todo respeto pueden dedicarse a otra cosa. Que se busque no un sé.
1: trabajo digno. Sí,
4: no sé, no, no sé. Y viene equivocando sí. a largo y tendido, ya hace mucho. Aquí y en el mundo también, ¿eh? es un fenómeno. Por ahí la gente o miente o no quiere decir en ese momento la verdad o cambia a último momento, no sé, pero la están errando o cambia sí. el sistema o algo. Pero lo que, me, lo que me parece realmente interesantísimo es el debate que está armando eh, mi ley con este 30%, pues está desafiando todos los preceptos conceptos y preconceptos que teníamos de política en la Argentina. Y me parece que está bueno, genera debate.
1: Uh -huh. A mí eso me gusta. A mí me aterra, pero... Eh... Te
4: escuchaba recién lo del CONICET, estoy en total desacuerdo me con aterra. sacar al CONICET. Sí estoy me... de acuerdo con sacar a los ñoquis de cualquier lado. La gente que no labura no, no tiene que ocupar <risa> un lugar. Para mí eso
1: me, esos son lugares que lo han establecido y lo han puesto en lugares de de Que conviene para argumentar que el Estado es ineficiente eh, La nena Morena Domínguez eh, Los padres eran cartoneros
4: A ver Y eh, trabajaban La situación de pobreza que tenemos en la Argentina Primero no la ha de un día para el otro No eh, Por eso
1: digo, ¿cómo hace este hombre para sacarla? No tengo idea. Por eso.
4: Ah, no tengo idea, porque una cosa es lo que dice, otra cosa es cómo hacerlo. Además, vos me puedes dar una idea que puede ser muy buena, ¿no? Te estoy hablando en teoría. Pero después la tenés que poner en Argentina. Argentina, no estamos hablando de Alemania, de Uruguay, de Bolivia, que más o menos son más normales que nosotros. Argentina es una, es especial, somos especiales. Somos espe y además especiales en destrozar. Eh, no sé, leyes o modos económicos educativos que funcionan en otro lado, los traspolamos y los reventamos acá seamos sinceros, hagamos también autocrítica
1: yo, pre yo creo que los que más se tienen que hacer autocrítica son los que han decidido ocupar espacios de poder que no le hablan a la gente hace mucho tiempo eh, creo que eh, las pasos en Cambiemos fue un error eh, se mataron
4: entre ellos Eso fue, fue canibalismo un, puro Fue un
1: error eh, Creo que, que más haya sido El segundo más votado En cierta manera, aunque no se vea Y que haya perforado el piso el peronismo eh, Es una gran pérdida Pero por lo menos Gestionando Como Ministro de Economía Con esta inflación fue el segundo más votado eh, y, y yo recomiendo Que vean, si no vieron o que recuerden o que vuelvan a mirar eh, la película Joker. Ah, eh, porque, bueno, se
7: está terminando de filmar la segunda. Se está de terminando de filmar Joaquín la Felix. segunda.
1: Es que es este hombre que es el despojo que Estados Unidos hace cuando una persona no tiene trabajo. Eh, y por el otro lado, que miren la segunda temporada del Reino.
4: Ah, el Reino, sí, muy buena
1: que y, también me hace acordar un poco a lo que está sucediendo.
4: Y no sé si vieron, yo no la vi, una... ¿Borgen? No, Borgen sí. Eh, una Creo que es peli o serie que la acaban de estrenar también con eh, el del Reino, el con Peretti, que habla acerca de las campañas políticas... Eh, la estrenó creo que hace una o dos semanas, justo y, para las Pero, Paz. ¿cómo se llama? Ay, no me. Ahora lo buleo y, y te lo digo, pero <risa> es muy bueno porque dice, habla de los, de los armadores políticos, dice, no, yo no soy un manipulador, yo soy un mentiroso nato. No sé, la, la promo está
1: muy buena, muy cínica,
4: ¿no? no muy claro, cínica. Es
1: un momento para mirar todo eso. Eh, yo creo que, nada, eh, en todos los lugares en donde estoy. Hay mucha preocupación. Sí. Hay mucha preocupación por lo que está sucediendo, por lo que está sucediendo ayer. Hubo una amenaza de bomba en C5N, en, en c 5 en
4: Crónica, en Canal 3, en TN.
1: En TN. El <coughs> domingo en Casa Rosada. En, eh... casa, en casa Rosada. Eh, y me preocupa mucho el rol de los medios, ¿no? En donde se lo convoca mi ley y se enríen porque tiran los, los ministerios por la cabeza. Eh, eh, a ver, no yo creo gratis. que hay que
4: convocarlo Mi ley, me, me, me encantaría poder tenerlo acá Como a cualquier otro candidato Porque creo que es el, el derecho primero De todo candidato De poder hablar Y, y de además nuestra obligación como ciudadanos Ya digo, de conocer las, Los argumentos la, 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 Digamos la, la, Sí, los argumentos como para poder Llegar a ser presidente De todos, de masa, Que tampoco lo escuché De Patricia Bullrich si se deja ya de pelear con Horacio Rodríguez Larreta, porque pasó la interna pero parece que se siguen peleando de todos, de todos te, y después eh, es el estilo de Milei que por algo le
1: dicen el loco, ¿no? va, te tira, te tacha y es así eh, para mí eh, el gran ganador de estas pasos es Mauricio Macri para mí no, para mí se fue eh, no, subió el escenario eclipsó a Larreta Saludó a Patricia Bullrich y, y felicitó a Miley. Y hace dos meses atrás dijo que lo veía... Para mí hay dos personas, dos líderes. Cristina Kirchner que dijo, eh, se vienen una elección tres de tres tercios y él que el día de las PASO sube el escenario. Acuérdate lo que te digo.
4: Tenía que subir porque fue el armador de, de los dos, tanto de Larreta
1: como de Bullrich. Bueno, hace, pero si a horas del domingo Bullrich dijo que no lo necesitaba. Pero claro, y además se
4: autoproclamó la única líder de Juntos por el Cambio. ¿Y entonces? Y por eso, para mí Macri no, no, pero lo se invitó, lo van a comer.
1: Pero lo invitó a subir.
4: Tenía que hacerlo.
1: No sé. Yo para mí es hora que se desteten es era el que verdaderamente lo va a hacer
4: pero tenía que, ¿sabes por qué? me parece a mí mil entender que lo tenía que hacer porque él se jugó por Patricia y no por Horacio entonces ella lo tenía no, que nunca lo dijo no, nunca lo dijo pero lo hizo por
1: todos no, lados nunca lo dijo pero lo hizo por todos lados nunca lo dijo Macri juega para Macri eh, son cinco minutos y no me, vamos no, no, no yo, yo me quedo usted se va pero este, está nosotros nos vamos y la dejamos con la señora Piñeiro por supuesto ¿quién tiene hoy? el otro día tuvo Piqueto ¿hoy quién tiene?
4: No, hoy tengo un economista ya a Castañeda por porque está explotando realmente el dólar Desastre. y los precios, la inflación, se está yendo realmente todo.
7: Hoy decidimos poner canales
4: de deportes para sí. no ver más nada. No tengo te más ganas. De... Yo voy a poner pacapaca. tenemos pacapaca acá? acá? Eh, tengo ganas de... Ah, claro,
1: porque si no, tengo a, a, a los periodistas que van con la lupa al supermercado. No sí. tengo ganas.
4: No, yo tengo que ir al supermercado, no tengo ganas. Paré.
1: Señores, nos vamos. Se quedan con la señora Piñeiro. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.